0: Hola a todos. Eh, supongo que estoy en directo, pero me decís, por favor, si eh, se me ve y se me oye. Que no me pase lo del otro día. Aunque antes hice una prueba, vamos a repetir, por si acaso, lo de siempre. Decidme si se me ve y se me oye, para ya poder empezar esto con tranquilidad perfectamente. Me dice Juan Antonio González. Pues bien, bien, me voy quedando más tranquilo. Porque después del otro día ya me vuelvo más paranoico de lo que ya soy con el tema técnico. Que es la única historia que, que me suele dar cosas de los directos. Hablar, a mí me importa tres pepinos. Pero la cosa técnica siempre me pone muy nervioso de que todo salga perfecto. De momento, sí, alto y claro, dice Germán. Sí, sí, sí. Vale, pues me quedo mucho más tranquilo. Compartid este directo. Y muy buenas a todos a un directo de domingo. Eh... ¿Qué tal esos confinamientos? ¿Qué tal esas cuarentenas en casa? Vamos a pasar la tarde aquí juntitos, a ver si se nos pasa un poco el tema de estar solos en casa y aburridos. Así que os voy a dar una tarde de entretenimiento a todos. Eh, yo creo que estaremos como una horita, o horita y algo, depende como siempre digo. Si hacéis más preguntas, el directo entra a más personas y esto se anima más, pues yo estaré más tiempo hablando. Si eh, esto se va apagando, pues iremos terminando el directo. Como siempre digo, esto depende de vosotros. Y nada, vamos a estar aquí un ratito contestando, pues, saludando a la gente que esté por aquí. Ahora os iré saludando uno por uno. Vamos a ir a estar eh, respondiendo a las preguntas que me vais a ir mandando. Que ya supongo que me vais a ir mandando ahí tropecientas, mil preguntas sobre el iPad Pro nuevo y mil historias. También podéis preguntar otras cosas que no sean del iPad o de Apple. Podéis preguntar lo que os dé la gana. Y eh, como siempre os recuerdo, este directo... Eh, lo tendréis después de que termine, lo que tarde YouTube en procesarlo, lo tendréis subido en la plataforma para quien llegue más tarde, etcétera O pueda solamente ver una parte, pues pueda verlo entero tranquilamente ahora en estos días de cuarentena. Y también lo tendréis en formato podcast los próximos días. Así que... Podéis disfrutarlo de todas las maneras, habidas y por haber. Y quiero que me digáis eh, en el chat que os estoy leyendo qué tal vuestros días de encierro. Están siendo muy aburridos. Si estáis en otros países, por ejemplo, que no son España, Italia y los que ahora mismo están principalmente afectados, por ejemplo, Sudamérica, que ahora está empezando a llegar la cosa allí, decidme también que me interesa saber cómo se está viviendo eh, todo por los países eh, en los que vivís. A ver, un poco aquí eh, de interconexión. Y nada... Vamos a empezar. El señor Malware ha sido el más rápido, el primero del chat. Así que muchas felicidades para ti y un saludo enorme. Oscar Velázquez, también un saludo para ti. Al igual que Juan Antonio González, Manuel Molina, también un saludo. Saludo para Megan Risa, para Aneudis... Eh, Rodríguez, para Juan como no, para mi compañero super compañero en Patreon Germán que nos estamos metiendo, los de Patreon, nos estamos metiendo unas charlas privadas por Skype de tela, de categoría, ¿eh? o sea estamos hablando un montón de cosas porque eh, si no lo sabéis ya, en la descripción de este directo y en la de mis vídeos tenéis la opción de ser Patreon que es ser como productores del canal y entre las muchas ventajas que estoy dando es que estamos haciendo charlas privadas nosotros en Skype o sea que nos hablamos directamente como si fuera en una cafetería. Y nos estamos montando unas charlas tech allí, pero de la leche. Germán puede dar fe por ahí. Un saludo a Emmanuel Molina desde Chile. Pues un saludo a Emmanuel y a todo Chile, que son de los países también que más me ven. España y México son de los primeros y el segundo. Y luego van, creo que Colombia, Argentina, Chile y eh, Perú, creo que también. Mmm... -hmm. Saludos también a otra de mis Patreon, a Janet Cortés. Muy buena Janet, que sé que está ahí en Puerto Rico. Saludos además, además que me está viniendo últimamente un montón de gente de Puerto Rico. No me preguntes por qué. Jjbb dice, se ve y se escucha bien. Perfecto. Eh... Manzana Tech, compañero, un saludito. Eh... Vale, dice que no salió el directo cuando buscó MacBega, pero tuve que entrar a tu canal. Es que YouTube con las notificaciones, si nunca ha ido bien, ahora con los problemas de jalones de internet a nivel mundial y demás, va peor. De hecho, yo muchas veces tengo que recargar varias veces las páginas cuando subo vídeos y mil historias. Yo ya estamos en 41 espectadores, sois la hostia, ¿eh? Compartid, compartid, que entra ahí todo el mundo aquí, se lo pase bien todo el mundo aquí en familia. Jesús Estar, probando micrófono Apple 1, Apple 2, Apple... Sí, sí, voy a tener que probar el micrófono así, ¿no? Como 1, 2, 3 probando, pero Apple 1, Apple 2. O con iPhone, ¿no? iPhone 3, iPhone 4. Germán Huaca, saludos desde Perú. Señor Lor, empiezan las preguntas. ¿Me recomiendas cambiarme de la Macbooker 2017 al Macbooker 2020? El 2017 es el plata. Si no me recuerdo mal. Vamos a comprobarlo. Vamos 2017. Si mi cabeza no me falla. Sí, sí. Cámbiate. O sea. No digo cámbiate. Quiero decir. El cambio es positivo. Porque vas a ganar uno. Una mejora de pantalla. Porque la pantalla es. Eh, ya con resolución eh, retina. Con lo cual vas a tener muchísima más calidad. La pantalla tiene menos marcos. El, además. Sabes que Apple lo ha renovado hace nada, hace dos días Con lo cual tienes el nuevo teclado tijera No tendrás problemas como con el mariposa Bueno, problemas no es que tuviera el mariposa Sino que podrías tener problemas Con lo cual eso también te lo ahorra Tiene, Te lleva los nuevos procesadores de Intel de décima generación Además el MacBook Air 2020 se ha renovado con más almacenamiento O sea que yo lo veo perfectamente bien Y vas a notarlo, vas a notarlo Además que es el MacBook Air en la vez que lo actualizaron Se quedó muy chulo en cuanto a formas, colores y demás Me gusta un montón Megan Risa ¿Qué es lo que más te gusta del nuevo iPad Pro? Hmm. Debería ser el nuevo Debería, digo, porque no lo es Debería ser el nuevo escáner este, el IDAR Pero yo en realidad no lo voy a sacar tanto provecho No lo voy a dar tanto uso Así que yo me quedo con, uno, la subida de almacenamiento interno sin elevarnos al el precio. Bien por eso, eso nunca vamos a decirle que no. Pero yo creo que lo que realmente a todo el mundo le ha flipado es el teclado. El teclado nuevo ese que va a salir ahora en mayo, yo creo que nos ha flipado a todos. Porque nos hace de teclado, nos hace de funda, nos hace de soporte para elevar el iPad. Y encima nos lo pone inclinable de 90 a 130 grados. O sea que eso es chapo por parte de Apple. que vale su pasta? No te voy a decir yo que no. Pero... Buena calidad nos ha dado. Pero es que además, yo os dejé hace un par de días... Eh, un par de días, que coño? Ayer no, antes de ayer. Os dejé el vídeo de iPad Pro 2020 del 2018. Y como viste ahí, tampoco hay tantas diferencias entre uno y otro. La verdad. No vamos a engañar aquí. Muchas, muchas, muchas diferencias no hay. Sí que hay mejor en el chip. Hay mejoras termales internas. Que eso también es bastante importante. Y alguna que otra cosa más, pero tampoco es que me vuelva loco. Lo más importante yo creo que es, sobre todo, el escáner LIDAR eh, para el mapeado espacial de nuestras habitaciones o de nuestro entorno hasta 5 metros. Pero, como yo digo, tampoco yo creo que le vaya a sacar tanto provecho a día de hoy. Jesús Star. ¿Cuándo crees que salga el iPhone 9? ¿Crees que lo lancen esta semana? Pues mira... Todos estábamos esperando que se lanzara esta semana el iPhone 9 y al final no salió. ¿Puede ser la siguiente semana? Puede ser. Eh, ya que Apple había lanzado eh, los Powerbeats 4 el lunes, el iPad con todo lo que vino y demás, el martes y demás, yo esperaba que miércoles, jueves y viernes se lanzaran el resto de productos. Si los deja Apple para la siguiente semana, o sea, para esta semana que ya nos entra mañana, Puede ser, pero para mí entonces debería haberlo lanzado toda la semana anterior. Yo sé que cada uno de luego tendrá su protagonismo. Eh, y que a lo mejor quieren que cada uno tenga su semana o temas de marketing, producción y, y todas esas historias. Que ya eso no lo controlamos nosotros, lo controla el equipo de marketing y, y cosas internas de Apple. Pero creo que tendría que haber salido toda la semana esta que hemos tenido lo del iPad. Si no lo han hecho así, no lo espero esta semana. Pero suscribíos, como siempre os digo, suscribíos al canal activar notificaciones y seguirme en redes, porque en cualquier momento estos cogen y dicen, pum, aquí lo tienes, como me quedé yo el martes, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y tuve que estar montando aquí los focos y todo corriendo. Así que, importantísimo. Porque si bien lo han hecho con el iPad, lo pueden hacer en cualquier momento con el iPhone, no solo con el iPhone. Lo pueden hacer con el iPhone, lo pueden hacer con una renovación del Apple TV, lo pueden hacer con unos AirTag. Eh, pff, vete tú a saber. Así que Jesús, atento al canal como siempre. Brian Borrallo, eh... pues no lo sé. Pregunta que si Apple Care eh, Plus es eh... peor para el Macbooker 2020. Pues no, eso ya lo contratas tú aparte. Eso sí que depende mucho del país en el que lo contrate. Señor Malware, ya estás viendo al, al, con el... Al viendo con algún patrocinador, alguna empresa, un tema para traer productos al canal. Eso siempre está. O sea, yo siempre hablo con marcas o intento hablar con ellas para que traer productos al canal, productos que no sean Apple y otras marcas y demás. Lo que pasa es que, eh, uno, al canal todavía sigue siendo pequeño. No vamos a engañarnos. No es lo mismo dejarle a un... Bueno, imaginaos que marca X tiene 10 móviles, por ejemplo, eh, vamos, smartphone X, para dejar en promoción, se lo va a enviar los 10 youtubers de España más grandes. Y luego el resto irán llegando. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para competir. Pero siempre estoy tratando de hablar con otras marcas para que lleguen eh, pues nuevos productos al canal, etcétera. Vosotros también podéis pedirlo. Oye, marca X, quiero que colabores con tal porque me gusta tal. Podéis hacerlo. Eh, yo siempre estoy abierto a las marcas las marcas me contactan hablamos y demás lo que también hay que tener en cuenta es que yo vivo en Canarias y eso por el tema de los envíos siempre es más más engorroso el tema de aduanas y muchas veces pues acaba siendo muy difícil o muy costoso para ambas partes no solo quiero decir que sea para ellos sino también para mí pues muchas veces o es eh, complejo pero yo siempre intento traeros todo lo que puedo eso pff. yo un amigo que se compra un X ya le se lo estoy pidiendo para hacer una review eso mmm, Está tranquilo Hernando Vega, acá con sol de Argentina. Pues qué guay, aquí hay sol, pero como no podemos salir, por lo menos aquí en Gran Canaria, pues vaya asco. Aneudis, eh, ¿para quién sería ideal el iPad Pro 2020? Pues bueno, tanto el 20 como el 18 van a ser ideales para la misma tipo de persona Para dibujantes exigentes, porque hasta para dibujantes iniciantes eh, o amateur pueden ser perfectamente los eh, iPad Air 2019. Dibujantes estudiantes. Personas que quieran editar fotografía o incluso vídeo desde el propio iPad y no quieran o no puedan comprarse un ordenador, que estén todo el rato viajando y que un portátil se les hace pesado, incómodo, etc. Y que quieren tener un dispositivo más cómodo para todo este tipo de cosas, utilicen también mucho la edición con, con tarjeta gráfica, eh, con el Apple Pencil, etcétera y le vayan a sacar partido. Y quien quiera tener, como yo siempre digo, es un mini ordenador. Porque al final no es tan grande, ni tan espacioso, ni tan pesado como un MacBook. Y lo tienes ahí todo más pequeño, más minitorizado. Y a lo mejor te deja las mesas con más espacio. O por ejemplo, eh, la, mesa, la mesita del avión, esta de los espaldares del avión. Pues la, lo tienes más chiquitito, no sé. Ese tipo de cosas. O por ejemplo, la universidad, que las mesas son chiquititas, etc. Pues también es muy cómodo, no sé. Es que ya... ¿Para quién es ideal? Pues para profesionales. El problema es si tu profesión se adapta al iPad Pro o las aplicaciones que utilizas se adaptan a... Porque hay gente que me dice, no, pero es que yo ya tengo un iMac 27 pulgadas, 5K, está reventada memoria, ¿para qué lo quiero? Hombre, pues si se utiliza, por ejemplo, Final Cut, no lo quieres para nada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque Final Cut o me programa... ¿Va a tener razón. ¿Verdad que sí, Siri? Claro que sí, por Dios. Bravo, mi niña, bravo. Tú y tu sordera. Y eh, eso, entonces... Y es que me acaba de dejar loco lo decir Me acaba de dejar loco lo decir tenéis Tenéis que estar partiendo el culo en el chat. Ahora os veré. Kratos barra baja 30. Buenas tardes, Mapega. Un saludo, Kratos, que eres un habitual ya de los directos y del canal. Janet, aquí eh, buscando apps de pintar en el iPad ya una semana en cuarentena. Mírate Procreate. La tenemos en el canal, eh, en un vídeo, y está... Es para mí la mejor que existe para dibujar. Tanto que es para profesionales, profesionales muy, muy top. Míratela. Es paga, eso sí, pero genial. Lo que me salva es que estamos haciendo los Skype de los Patreons. Pues sí, nos los estamos pasando muy bien. Y se, se montan unas conversaciones tech. Y tech con ética y muchas cosas así. Súper guapas en, en las charlas de, de Patreon. Juan Antonio González, ¿crees que alguna vez habrá un dock para colocar el iPad Pro y ese dock conectar al monitor externo? Supongo que te refieres a algo así como una Nintendo Switch. O te entiendo esa idea, que haya un dock que tú llegues con el iPad igual que la Nintendo Switch, hagas placa y ya directamente conecta. No sería mala idea, la verdad, no sería mala idea porque sí que he visto a algunas personas como Nikias Asmolinia, por ejemplo. Un saludo si alguna vez le llega este mensaje, como me dice, eh, que no, solemos hablarnos por en privado. Bro, si te llega este mensaje, un saludo enorme. Y él, por ejemplo, hizo con el soporte de Satechi, una cosa así, le quedó muy guapo conectado a un monitor externo. Pero sí que es verdad que para lo mejor tener desocupado el puerto USB tipo C y demás, podría haber uno que incluso se conectara de otra manera, a lo mejor inalámbricamente, no sé. Pudieran darle un par de vueltas a eso y no sería mala idea, la verdad, Juan Antonio. Si te refieres a hacerlo tipo switch, de llegar, colocar y ya conexión... Con, con la tele estaría muy bien samu buenas cristo qué bien verte por aquí pues un saludo samu espero que te divierta didier morillas en suiza se vive con eh, tristeza un saludo joder esta Europa está estos días que vamos pero bueno espero que te sea leve didier juan luis lara muy buenas Ayobi, envía saludos. Para ti también, Ayobi. Para todo el mundo habrá aquí un saludito. JJBB, aquí en República Dominicana estamos con toque de queda. Pues no sois el primer país de Sudamérica que estáis con, con toque de queda... Que ya me nos están empezando a decir por privado. Y por cierto, mil gracias a los que me estáis mandando mensajes a Instagram, a Twitter por privado. No diré nombres sino lo digo en general para no dejarme a nadie. Agradeciéndome que esté haciendo contenido diario. Porque como sabéis, desde, mientras yo esté en cuarentena habrá contenido diario en el canal... O sea, en vídeos, o sea en directo, o como por ejemplo ayer subí eh, todo lo que quedaba de la lista de reproducción de editar en Final Cut. Para vosotros lo dejo, lo tenía, quedaban muchos vídeos todavía y todavía quedan más, eh, pero ya subí todo lo principal y lo dejé público, que eso lo tenía solamente para los Patreon. Y les pedí permiso de más, me dijeron que sí, así que todo para vosotros, para que aprendáis a editar. Entonces, gracias a todos los que me estáis mandando mensajitos de eso que la verdad que me llegan a la patata. José Manuel Moreno Ramos. Hola, Cristo. Ya estaba echando de menos directo esta semana. Es que esta semana, como habrás visto, es una locura. Porque entre el iPad, el, la charla que tuvimos con, eh, con Edu Sánchez, con Soriano Tech y eh, Dani Picot, que fue una charla que yo, la verdad, los pocos mensajes que me han llegado y demás por privado y los que he visto en el chat, ¿os ha gustado un huevo? Yo, la verdad, me lo pasé bomba y ellos también se lo pasaron muy bien. O al menos eso me dijeron. Espero que no me estáis mintiendo alguno de vosotros. Pero yo creo que fue una charla muy buena. Así que... Esta semana ha sido una locura Y hoy dije, venga Hoy que tenía un par de vídeos A ver, tengo vídeos para mañana, pasado y pasado Tengo vídeos para tres días ya en oculto eh, Pero como no eran para lanzar rápidamente Dije, venga, vamos a hacer un directito Vamos a pasárnoslo bien aquí Hernando Vega Ya el chat empieza a esto a dar locuras aquí YouTube Miles de millones y todavía no tienes un chat decente aquí Por favor a ver, aquí. Hernando Vega, saludos desde Argentina. Un saludo enorme, Hernando Vega. Germán, las charlas son lo más, unos ratos y unas risas que no, que no tienen precio. La verdad es que sí, están muy buenas. Y nos vienen unas todavía mejores. Señor Lor, saludos desde Perú. Un saludo a todo Perú, que como digo son de los países que más me ven. Creato para baja 30, me interesa eso de Patreon, pero no tengo ni idea de cómo funciona, el otro día entré en tu página para hacerme y estaba en inglés, pues bueno, me hablas por privado y yo te explico lo que quieras, pero ya verás que no es tan complicado, son 3-4 eh, pasos, un registro y luego pues lo que quieras pagar al mes, que el mínimo son 2 euros al mes, o sea, un cafecito Oscar Velázquez Rivera, ya lo compartí muy bien. Hay que compartir este directo que ya somos 60 espectadores. No está nada mal para un domingo por la tarde. Mm -hmm. Samu, oye, ¿crees que Apple se animará algún día con juegos AAA? Mm. Ahí yo no sé si es solo parte de Apple o parte también de las desarrolladoras. Y yo creo que está 50-50. ¿Por qué? Porque Apple podría diseñar una videoconsola... Ya no lo Apple TV directamente. Apple si quiere podría tener otra videoconsola otra vez como tuvo con el Pimpin. Con el eh, si no lo sabéis, Apple tuvo una videoconsola. mirados los vídeos de curiosidades e historia de Apple que ahí se dicen muchas cosas. Y Apple podría tener su videoconsola si le la diera la puñetera gana. Por tecnología, por ingenio y por diseñar cosas mm, tecnológicas no creo que, que no sea. El problema es que es meterse en un campo, que con el de los videojuegos, que está muy saturado, muy difícil. Entonces Apple lo que ha apostado es por ese otro mundo de los videojuegos que no tiene tanta competencia entre las grandes, sino más bien entre pequeños creadores, que son los videojuegos para móviles, iPad y compañía. Por eso ha sacado Apple Arcade, en su apuesta por crear algo diferente. Si Microsoft eh, crea su nube para videojuegos en Xbox, si Play crea la suya, Nintendo un poco, bueno, de aquella manera... Y se Google, por ejemplo, está con este idea, aunque tampoco le va muy bien. Vamos a dejar a este idea un poco aparte. Eh, y demás, pues yo creo que Apple ha dicho, no me voy a meter en ese fregado y me voy a ir por otra cosa donde tenga menos competencia y pueda um, controlarlo un todo mejor. Pero también el tema de los AAA tiene que ser que las marcas, o sea, los desarrolladores, los estudios de videojuegos, digan, voy a hacer el videojuego también para este tipo de dispositivos. ¿Que ¿Dónde sería en el caso de Apple? Pues el único, el Apple TV o los iPads eh, más potentes. Aparte de los Mac y demás, pero ya eso mmm, sabéis que no. Entonces, a algunos les interesa. Por ejemplo, Fortnite le interesó llegar a todas las plataformas y por tanto llegó al iPad y compañía. Pero, por ejemplo, el Apple TV, tirar de un AAA mmm, depende del AAA. Un AAA como a lo mejor el Zelda, vale. Podría incluso moverlo. Pero a lo mejor un hiperrealista que tenga muchos gráficos, que tenga muchas aristas, mucho... no lo tengo muy claro. Entonces Apple lo tendría que diseñar algo exclusivo o que solo se adaptaran a los dispositivos que tenemos actualmente aquellos juegos que pudieran adaptarse. No lo termino de ver claro. Pero tampoco creo que sea un campo donde Apple se quiera meter. Es decir, si le viene alguna desarrolladora con la idea o ellos le intentan y tal, vale. Pero si no, tampoco se van a volver locos. Megan Risa. Saludos desde Colombia. Malware. Cristo, sé que dijiste que hablarías de tu vida personal, pero tu hermano también es del Team Apple. Eh, tranquilo, que si no lo es, lo será. Leanomorfo. ¿Crees que deberías darle un enfoque diferente al canal? Misma temática, pero distinto enfoque, más personal. Eh, vamos a ver cómo lo digo. La parte de morbo, es decir, de contar cosas de mi vida privada, eso nunca lo haré. Es decir, eh, o casi nunca, o sea, los límites están muy marcados. Lo que me refiero con la parte personal es que yo no voy a desvelar personas, ni familia, ni amigos, ni nada. Salvo Héctor, pero porque Héctor se la suda todo muchísimo. Pero no voy a contar la parte personal, eso lo dejo aparte, porque si yo algún día quiero largarme en Internet, podría ser como Thanos, haré así y me largaré y ni Dios sabrá más nada de mí. Y lo que quedará en Internet, pues serán cosas que a mí pff, ni me va ni me viene que, que esté en Internet. Me da igual. Entonces, yo lo tengo bien separado por eso. Ahora, cambio de temática y todas esas cosas y demás. Bueno, yo he planteado un montón de cambios al canal. El problema es que la mayoría de esos cambios pues requieren dinero. Porque no vamos a engañarlo. Los cambios valen dinero. Entonces, vamos a ver si durante este año me salen un par de proyectos que tengo y demás. Y vamos a ver cómo salen y a ver si avanzamos. Eh, todavía el canal es pequeño porque hay que reconocerlo, es pequeño entonces seguir avanzando, muchas veces las marcas no me dejan los productos como conté antes tengo que comprarlos yo y ese dinero por lo tanto no puedo invertirlo en otras cosas que me gustaría, yo que sé, un diseñador gráfico que me diseñe un nuevo logo, un nuevo estilo, lo que sea o sea, mil cosas, y luego la temática, pues bueno vamos a seguir hablando de Apple, pero es que por ejemplo si yo eh, tengo que estudiar y tengo porque tengo una posición y tengo el tema del canal no tengo tanto tiempo para coger y dedicarme a un vídeo 50 días ya quisiera yo que las marcas me dejaran los dispositivos y eh, con una semana de antelación para yo decir buah, tengo para hacer este vídeo 4 o 5 días normalmente pff, no tengo, dispongo tanto tiempo entonces todo eso es muy complejo y se irá produciendo pero poco a poco más quisiera yo que viniera pff, todo de golpe y fuera fácil y rápido MacVega, ¿sabes si han puesto alguna serie, dice Kratos 30, serie nueva en Apple TV? Eh, serie no, pero está de Banker, que la estaba viendo anoche, no la he terminado, me quedan como media hora y está genial, la verdad, la peli está muy, muy bien, tanto en historia como en producción y demás. La serie, la serie, joder. Se nota que llevamos 26 minutos y se me pasa factura. La película de Banker está súper chula y la tenéis ya en el Apple TV. Series, pues la última que estaba viendo era esta de, de los videojuegos, no me acuerdo ahora cómo se llama, no me sale, pero también está muy graciosa, me gusta muchísimo más, esa sí me gusta, eh, porque por ejemplo la de otra de, de tipo Silicon Valley, bueno, Silicon Valley la serie, a mí esa no, nunca me terminó de gustar, no me hacía gracia, ninguna, y sin embargo esta sí me, sí me saca la risa. Karim Roy. ¿Es cierto que va a salir otro iPad Pro a final de este año? Bueno, 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 ya hemos llegado a 27 minutos de la pregunta del millón. ¿Va a haber otro iPad Pro? Bueno, por poder puede salir un iPad Pro mañana mismo si Apple quiere. Pero entonces ya no será el Pro, será el Pro Pro o el Pro mmm, Super Pro o el Pro Ultra, como quieran llamarlo. Pero no lo veo, sinceramente no lo veo. Sí que es verdad, y os lo conté en los vídeos de rumores, que hay un modelo nuevo de iPad que se registró en la red de Eurasia, Pero es un solo modelo. Normalmente eso nos viene a indicar que va a ser o el iPad Air 2019 que se va a renovar, o una renovación muy básica del iPad de educación, el iPad más económico eh, que no es el mini. Entonces, ¿para mí qué va a ser uno de estos? ¿Apple puede sacar otro modelo de iPad Pro y poner tres modelos de iPad Pro? Uno de 11, otro de 12 y otro Ultra Pro. Poder puede. Pero me sería muy, muy raro que no lo hubiera lanzado ya. Y aprovechando todo y estuviera todo junto. La verdad, yo no creo que salga. Para mí, que no sale. Para mí, que el que viene es otra historia. Y ese iPad Super Pro que dicen que viene con pantalla, mini LED y eso. Bueno, la mayoría de los rumores dicen que ese iPad no va a salir ahora en 2020, ni de coña, eso de ese iPad estará a finales de 2021 o sea que la mayoría de los rumores dicen eso, ahora en esto de los rumores y sobre todo con el tema de la cuarentena, los cambios que están habiendo pues puede pasar cualquier cosa, yo no trabajo dentro de Apple, yo os cuento lo que yo sé investigando por internet y metiéndome en sitios y demás ahora, puede ser pero vamos, que si ya el actual que acaba de salir vale lo que vale, no quiero saber yo cuánto va a valer un iPad con pantalla mini LED también os aviso. A ver, Ramón eh, Mayans Martorell. Hola, ¿sabes algo de IMAX? Pues no se sabe nada. De IMAX sí que los rumores están cero. No tenemos nada desde hace tiempo. Y con esto de la cuarentena, imagino que los rumores van a ir a menos eh, durante algún tiempo. Etiel Hernández. Buenas tardes. Pues un saludo para ti. Leanomorfo, eh, ¿eh? Hablando entre ellos. Germán. Dice, el... Eh el reglado es la preludición, es increíble el teclado supongo que te refieres, sí, sí, el teclado del iPad es una maravilla eh, Marciano Tech, ¿sabías que iOS 13.14 sale el martes amigos? sí, sale el martes y ahora es un vídeo cuando salga eh, el nuevo sistema operativo, bueno la nueva actualización que sale el martes, iOS 13.14 que da soporte a todos nuestros iPad, a muchas cosas que os contaré próximamente Torres Jair, un saludito compañero que también está por aquí, un habitual del canal. El martes se lanza, eh, dice que se lanza con el iPhone 9. Bueno, veremos, no sería mala idea que se saliera el martes con el iPhone 9. Tendríais vídeos para dar y regalar y yo un trabajo de la leche, pero saldrá. Beto Matus, hola amigo, ¿crees que iOS 14 venga con algún ajuste para poder eliminar esa carpeta? Otros ya me está ocupando demasiado y solo quería ir restaurando para vaciar ese espacio. Saludos desde Chile. Esa carpeta de almacenamiento que pone Otros... Son eh, ajustes de, por ejemplo, internet, historial, caché, y todas esas historias que normalmente van quedándose ahí que hay que limpiar de vez en cuando, ¿vale? Normalmente se suele llenar con eso. Ahora, depende de cada persona porque hay aplicaciones que también meten mucha información en esa parte y otras historias. Kratos barra baja 30. ¿Qué te parece los Power Powerbeats 4? No encuentro mucha diferencia con el 3. Es que no hay mucha. A ver, ¿hay diferencia? Sí. En principio el auricular en vez de ser totalmente horizontal es inclinado. Luego tiene, creo que pasaba de 13 o 12 horas a 15 de autonomía, con lo cual aumenta la batería. Y luego tiene el chip H1 para llamar a Siri, no lo vamos a invocar porque si no me salta ahora. Y luego tiene eh, 50 euros menos de diferencia con los Power Powerbeats 3. O sea que no dan más cosas por menos dinero. Yo estaría contento solamente por eso. Pero si tienes unos tres, yo me quedaba con los tres. Karim, hay rumores de que va a salir uno con chip A13 o A14 con micro LED. Sí, bueno, pero como te digo, Karim, eso en principio está para 2021. El cambio que tenía que producirse en el Pro es el actual, el de ahora. Hernando Vega, ¿cómo se eh, purga el residual acumulado de los dispositivos Mac y iPhone, por ejemplo, para que no ocupen espacio? Hay un vídeo en mi canal, eh, ya tiene su tiempo, pero sigue siendo perfectamente válido, que es cómo eliminar los archivos otros en el Mac. Míretro. Juan Luis Lara, ¿tú piensas que es buen momento lanzar ahora cosas de Apple con esta situación a nivel mundial? Porque ahora la gente por, por esto puede estar sin trabajo y la economía le va a afectar. Bueno, esto ya lo hemos hablado tanto en el podcast de Apeliano, compañeros a los que les mando un saludo enorme. De hecho, hoy van a hablar del coronavirus con gente especialista y demás. Así que al término de este directo os vais al de Apeliano y le decís que venís de mi parte y le dais ahí mmm, like fuerte de todo lo que sea. Pero que Creo que incluso también lo van a hacer hoy por Twitch, no lo tengo claro, pero vais a la página de Apeliano y lo miráis. Eh, y lo hablamos ahí una parte, también lo hablamos... De eso el otro día con Dani Picot, con Soriano Tech y con Edu Sánchez. Y es un tema muy, muy controvertido. Yo lo dije en eh, el último vídeo, sobre todo con Dani, Soriano y demás. Es una cosa, una cosa muy compleja. Porque estamos en, una, en un momento en el que tenemos que equilibrar sanidad con economía. Porque si caen las economías luego no puedes pagar mascarillas y muchas cosas de sanidad. El problema es el, el tema de la seguridad. El repartidor si tiene, pues, mascarilla, tiene trajes para ir, no los tiene, etc. Eh, si no compramos iPad, el repartidor podría quedarse en la casa y le podrían hacer un ERTE, un, un expediente de regulación de empleo temporal. Y, o sea, regular las dos partes es súper complejo. Si Apple debió o no debió haberlo lanzado, bueno, para empezar, Apple no cuenta, o, o aunque cuente con los datos, no está tan encima de los datos de Europa, de los datos de Estados Unidos, que es donde ellos realmente están. Y en Estados Unidos, hasta ahora, no le están empezando a ver las orejas al lobo, porque si veis la crisis, está yendo un poco de la parte de Asia hacia Europa y se está trasladando a la parte de América y Sudamérica. Parece que el virus pues estaba riéndose ¿no? hacia allá. Entonces, uno, el tema de la información. No sé si, aunque ellos controlan la parte europea, realmente ellos están bien al día en la parte estadounidense luego que la tecnología es útil ahora mismo, la tecnología está haciendo que pues, yo me entere de cosas por Twitter o por mi, mi historias, de que debo o no debo hacer, o si tengo algún problema, se me caduca el carnet de conducir, o el carnet, eh, el DNI, la identificación normal, pues me dicen que se está caducado, pues que se prorroga durante un año, o sea, esas cosas, por ejemplo, me las van comunicando vía online, o por ejemplo yo puedo hacer directo, puedo hacer eh, todas estas cosas y demás, que a vosotros me entretienen porque tengo tecnologías ahora mismo se me rompe la web, que se me rompe el ordenador pues yo lo necesito, hay gente que está teletrabajando desde casa sea como profesor sea como asistente, sean abogados sea lo que sea, o sea, es necesario Entonces, creo que eh, no toda la tecnología a lo mejor debería salir, ¿vale? pero a lo mejor un iPad que además es pro, que es para profesionales, que a lo mejor lo están esperando para trabajar les puede venir bien, entonces si cumpliendo unas normas de seguridad puede llegar al envío entonces sí pero entonces ya no depende de Apple, depende de lo que hay en medio. También la venta ahora mismo solo online. Yo, por ejemplo, no puedo comprarlo ahora mismo porque el corte inglés no me ha actualizado. El corte inglés, actualizadme la página y ponedmelo ya, coño, que lo necesito. Pero de resto, bueno, miraos los vídeos que os dije antes, el de la charla con Soreno Techidani y, y demás, que ahí está todo mucho más explicado y veis también los puntos de opinión de otros youtubers de tecnología como son ellos. Y también el tema de Appleiano. Es un tema Jodidísimo no, jodidísimo porque según a quien mires, todos tienen razón. O sea, ahora os iré viendo vosotros y me iré diciendo. Germán Huaca, ¿qué apps de realidad aumentada recomiendas? Mírate el, mi vídeo de qué apps tengo en mi iPhone. Trick and Tech, ¿qué pasa, compañero? Aquí tenéis otro canal de tecnología que se pasa a saludar aquí en mi directo. Qué bueno. Leanomorfo, eh. Joder, vale, de Morfo, Es que el chat va cagando leche y es tan chiquitito. Yo veo lo que veo. Eh, sí, ¿Apple care puede ser rentable. Pues pff, depende, depende del país. Lo dije antes. Janet Cortés, el teclado me tiene enamorada. Espero que llegue el iPad de séptima generación. Eh, Llegará. El teclado solo... Al iPad 2020-2018 Y no sé si el Air, tengo dudas con el Air 2019 Pero solamente para quedarse Para los Pro Ramón Martínez, Cristo, dice mi mujer Encarna Que si comes poco, que te ves muy delgado Bueno, que comas más Ramón, dile a tu mujer que yo me pego unas hinchadas a comer del carajo El problema es que hasta estando en casa Me pongo a hacer deporte y quemo un montón Pero que yo como, Encarna Yo como un huevo, ya te lo digo yo Juan Antonio Morales, hola compañero, mira, otro canal que tenemos aquí, qué bueno tener compañeros como estos que se pasan por mi directo. Juan Antonio Morales, para quien no lo conozca, es uno de los dueños, porque no sé si es dueño, pero, de los canales de Urban Tecno, que es un canal de tecnología que tenéis que pasaros, pasaros, suscribiros, vedlo. es un tío guay, además son buena gente, así que pasaros. Brian Borrallo, mi pregunta es si vale la pena comprar Apple Care Plus para el MacBook Air 2020. Pues, como he dicho antes, depende del país. Ian, hola. Pues, hola, Ian. Karim, saludos desde Puerto Rico. Mira, otra persona de Puerto Rico a la que le envío un saludo enorme. Juan Antonio, iPad Pro 2020 con el teclado o Macbooker. Buah, esa sí es una grandísima, grandísima pregunta. Yo diría que salvo que tengas una aplicación o programa exclusivo del Mac... Yo me pillaba el iPad. ¿Por qué? Porque simplemente por tema de peso. Peso. En el MacBooker nos tenemos que llevar el teclado, sí o sí. Y una pantalla, todo incluido y todo, sí o sí. Y solo tiene una posición, que es abrir hasta donde tal, salvo que le pongas un soporte, todas las historias. Pero sin embargo, con el iPad, puedes quitarle o ponerle el teclado. Y ya solamente eso, que a lo mejor yo un día solo quiero llevarme la pantalla. Me reduce un huevo el peso y el volumen de, a lo mejor, mi maletín. O de que tener que estar con él, con él en la mano. Y es muchísimo más cómodo tener un iPad que tener así un MacBook sostenido. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que acabo de decir, depende de las aplicaciones o los programas que uses. Si por ejemplo utilizas programas que solo están en el ordenador o puede que en el futuro solo utilices ese tipo de programas porque estás tonteando que a lo mejor haces edición de foto o edición de vídeo de un programa que solo está en el ordenador o te gusta más la versión de ordenador porque las versiones muchas veces no son bastante iguales ni nada, pues entonces te diría el portátil porque ahí es sistema de ordenador, es sistema más completo y por lo tanto tiene todos los programas. Pero yo ahora mismo me quedaba con el iPad. Además que si quieres puedes comprar el iPad ahora y el teclado en el futuro. Y por lo tanto no tienes que hacer toda la inversión de golpe. Pero es una muy buena pregunta. ¿Cómo se nota que tú sabes? Omar Penalosa. Eh, iPhone S2 en mayo. Bueno, vamos a ver. Porque con todo esto eh, está difícil dar fecha. Yo no voy a dar una fecha salvo que venga un tío de estos, tipo Mark Gurman, que me diga... Aquí sale, porque está muy complicado. José Manuel Moreno, ¿qué opinas que el iPad Pro 2020 traiga un procesador A12Z eh, en lugar de un A13X? Lo explicó el otro día, Julio, en el podcast de Apelianos, que también tenéis en Twitch, en el que yo además participé hablando sobre esto. Es por tema de arquitectura. De hecho, él lo dijo... El A12Z es más rápido que el A13, porque por arquitectura interna el A12 es más potente y más rápido que el A13, así que tenedlo en cuenta. Pero como yo no soy el padre Julio, porque Julio, recordad que es evangelista y nos enseña a todos, pasaos por allí y lo veis. Pero entonces Apple no ha querido hacer ese cambio para mantener arquitectura y mantener potencia en este nuevo iPad, por eso el 12 es una evolución del X y por lo tanto sigue siendo el procesador más rápido que tiene actualmente Apple, incluido el A13. Ojo con eso. Germán Rodríguez, Prokate es lo más, merece la pena lo que cuesta, si no corre prisa ves siguiéndola para alguna oferta. Pues sí, es una app que está increíble. Mírate el vídeo y verás que te enamores y te la acabas comprando, Janet. Armando Coda, saludos Cristo desde Cancún Un saludo que el otro día viniste del podcast de Apelianos a suscribirte Armando, que me acuerdo de ti Un saludo enorme y un saludo a Cancún Pere Terrones, hola Macbeca Un saludo para ti Pere, Ya empieza el chat otra vez, me ha dado un salto Un segundo, dadme, dadme tiempo Que esto, esto va dando a veces unos saltos Estoy leyendo y me pega un salto muy bestia Y esto me deja loco A ver por dónde iba, por aquí Cristo eh, dice, Ramón, saluda por favor a mi mujer Encarna, gracias. Pues un saludo para ti Encarna, un abrazo, un beso, pero desde la distancia para que no se nos pegue el coronavirus. Pero con amor. Estefano Arreaza, tengo dudas. ¿Qué me recomiendan? ¿Un iPad Air o un iPad mini 2019? Uh, supongo que te refieres también al Air 2019, no los Air anteriores, por aquello del nombre vamos a dejarlo claro. Yo me quedaba con el Air porque yo soy de pantalla grande porque por otra cosa, no vas a diferenciar mucho los iPads por peso y pantalla, punto, porque los dos tienen dentro un A12, entonces yo me quedaba con el Air por la pantalla, pero yo soy de pantalla grande, ahora hay un montón de gente que me dice que está súper cómoda con los iPad mini, sobre todo llevándolos en la mano, entonces o ve a tienda y pruebas y miras los tamaños y demás, o si tú lo que te gusta es ver las cosas en pantalla grande, vete por el Air claramente. Armando dice, aquí los hoteles están muertos, yo trabajo haciendo show de mentalismo en hoteles y ya estoy en el paro. Joder, pues qué fastidio y os viene ahora todo lo gordo cuando se nos pasa Europa, os viene a toda la parte de Sudamérica y Estados Unidos. Así que mmm, fuerza a todos vosotros y cogedlo con paciencia. Janet Cortés, entre el mini anterior y el renovado, ¿qué piensa? Entre el mini anterior... Y el renovado, directamente, si te refieres a los iPad mini 5. Y el 4 anterior, el mini último y punto. No hay otro mini para mí en mi vida. Porque la diferencia es cuantiosa, sobre todo, solamente en procesador. Y el Apple Pencil. Pere Terrones, ¿nos ayudas mucho con tus consejos? Pues, aquí estamos para darlos. Estefano Arriaza, ¿sería para dibujar? Eh, el Air. Claramente ya tú te has definido. Si es para dibujar, el Air. Pantalla grande, ¿Siempre? Kratos para baja 30. ¿No crees que Apple TV está un poco parado y no cuelga nuevas series? Es que Apple ha parado la producción también de nuevas series. Está todo el mundo parando las producciones de series, películas, etc. Y las que había programadas se están retrasando. Por ejemplo, en el cine Mulan se ha retrasado. James Bond se ha retrasado. Alguna que iba a salir también de Pixar también se ha retrasado. Se han retrasado muchas. Y las producciones de las series y películas también se han visto retrasadas. Algunas hasta sin fecha. O por lo menos hasta final de año. Y Apple TV es otra más de las que has parado las producciones. Y por eso no estamos viendo ahora más series y cosas nuevas. Lamentablemente es la época que nos toca vivir, Kratos. Armando Coda. Yo... Ya estoy viendo los vídeos de Final Cut Pro X Pues espero que te sean muy útiles Y espero que le saques mucho partido Recordad, hay una lista de reproducción entera Para aprender a editar Si con una cuarentena entera no aprendáis a editar Porque os pongo un curso gratis, es porque no queréis Y además también hay uno de iMovie para el que no quiera pagar Final Cut Es que esto es la leche, yo aquí doy para todo el mundo Juan Martín Sartana Saludos, muchísimas gracias amigo. Pues un placer y un saludo Malware, Cristo, estoy viendo que el directo se anda recargando cada rato y no creo que sea mi internet. Pues es posible que sea el mío o es posible que sea la línea. Porque recordad que en toda Europa están habiendo eh, bajadas en las líneas porque está todo el mundo en la casa y todo el mundo está consumiendo internet. Y YouTube es una de las que más se ve afectada porque es que si el consumo normalmente ya es alto, imaginad el que está viendo ahora y se nota un huevo. Yo mismo como creador subiendo vídeos o cosas lo noto. Y, de hecho, YouTube, al igual que Netflix, Apple TV, Prime Video, etcétera, están bajando la calidad de los vídeos por defecto a calidades menores para que dé más hueco a todo el mundo. Así que tened un poco de paciencia por eso. Es lo que nos toca. Vamos a hacernos todos un poco más pequeños para compartir Internet. David Mendoza. Hola de nuevo, caballero. Un saludo desde Sevilla. Pues un saludo para toda Sevilla y para toda Andalucía, que también estamos eh, como en Canarias y en el resto de España, pasándolas aquí dentro. Mike Ortiz, hola. Y también para Branil, hola a todos. Saludos para ambos. Pere Terrones, ¿vale la pena Disney Plus? ¿Qué opinas? Pues te diré todo eso cuando salga, en principio, el martes, 24. Porque en Francia se han retrasado, aunque en principio es por un problema con el gobierno francés y toda la historia. Y en principio yo no creo que en España se retrase. Pero todo eso te lo voy a contar en un vídeo que voy a hacer el martes cuando salga Disney Plus en España. Eh, que recordad, por cierto, que hay una oferta que te sale anual de Disney Plus, 10 euros más económico el pago anual, es lo único que admite hasta, al, hasta el momento. Si vas a, a contratar el año completo, sale 10 euros más barato. No es mucho, pero coño, es algo. Mike Cauti, dale duro campeón, te explica súper bien. Pues muchas gracias, vamos aquí dándole duro, como siempre, ya llevamos 46 minutos, mi madre, yo no he bebido agua, dadme un segundo que me voy a quedar seco. Daniel Sierra ¿Vale la pena comprar un iPad? ¿Vale la pena comprar un iPad Pro? Bueno, la pregunta es ¿Vale la pena comprar un iPad? Yo creo que sí Ahora, si es normal o Pro Hay vídeos en el canal diciéndote sobre qué irte, hay una guía de compra de si normal o Pro y para qué es cada uno de los iPads o para qué tipo de personas cada uno sobre todo si se ajusta tu presupuesto Un iPad normal es para el 95% de las personas y el Pro es para el C otro 5% y todavía no le saca el 100% del rendimiento. Así que un iPad vale la pena comprarlo porque es súper cómodo para ver YouTube. Yo consumo YouTube principalmente al 99% en el iPad y algo más en el Mac y en la tele, pero prácticamente todo en el iPad. Para navegar es súper cómodo. Yo navego desde el iPad. Eh, yo Navegar desde Internet, desde el Mac, tiene que ser que me pille aquí sentado si no navego desde el iPad porque es mucho más cómodo y la verdad yo me lo paso bomba con el iPad y luego le saco mucho provecho en ese sentido. Pero un Pro para el 99% no le hace falta. Omar, ¿crees que algún día Apple volverá a vender cámaras Reflex? Bueno, no creo que vuelva a vender una cámara nunca, jamás. Pero si tiene que vender algún día alguna será una sin espejo. Una reflex ni de coña, eso ya ni de coña porque ya las propias Canon, Nikon y demás están cada vez sacando menos reflex aunque todavía sale alguna para profesionales y demás, contra menos como para que Apple se vaya a meter ahora en un terreno que está muriendo como es el de las reflex, que yo encantadísimo de las reflex, las quiero un montón pero lo nuevo es la sin espejo entonces no creo que vuelva a salir jamás, de todas maneras tampoco creo que Apple se vuelva a meter en ese mercado eh, Janet Cortés, ¿cuándo traerás algo retro? Pues mira, no es mala idea traer algo retro, a lo mejor, mira, si queréis me lo dejáis aquí en este vídeo, en comentarios, me decís, quiero el vídeo X, que voy a decir ahora, un vídeo en el que os enseñe la colección que tengo ahora mismo, porque todos los productos que tengo no los tengo aquí. Algunos los he prestado para enseñaros a la gente. O algunos están en uso en otros sitios que he prestado y demás porque les hacían falta. Eh, pero si queréis que traiga la colección que tengo ahora mismo en mi casa de Apple. Y os la enseño toda en un vídeo. Que os enseño los productos que ahora mismo tengo en la estantería y demás. Y os lo enseño. Me lo decís, quiero ver el vídeo de la colección completa. Y me lo dejáis que yo ahora os veo en el chat. Y quiero traer más cosas retro, pero por ejemplo ahora mm, está fastidiado. Además, tú que eres Patreon sabes mis super proyectos que se vienen. Y eso me va a costar pasta. Kevin Orlando Vidal Conde. Realmente creo que debes variar más tu contenido. Apple es una buena marca, pero no es la mejor marca en nada en estos momentos, a excepción de las iPads. Bueno, esa es tu opinión. Para otros, eh, Apple es muy buena y mejor que otras marcas. Si van a venir más contenido de otras marcas, pues como he dicho, sí. Pero el problema es que muchas veces traigo contenido que no es Apple y no lo ve la gente de este canal. Así que, bueno, se irá trayendo. Como yo he dicho, yo siempre voy a hacer 100% Apple y vamos a traer todo lo de Apple. Y además añadimos hasta un 120, 130 o hasta donde vosotros queráis de otras marcas. Esto es así. No se va a reducir Apple para añadir otras marcas. Eso no. Sino que vamos a dar el 100% en Apple. Y además vamos a dar más porcentaje a otras marcas. Y de hecho iba a venir alguna, pero no ha podido ser por el tema del coronavirus, los envíos y toda la parafernalia. Pero esperemos cuando salga motesta. Eh, JJBB, ¿por qué no te gusta el sistema Android? A ver, no es que no me guste de que lo odio, ya lo dejo claro. Eh, pero sí que es verdad que yo, comparándolo con ellos, pues prefiero ellos. Mm, simple y tan fácil como eso. No es porque lo odie ni nada, sino simplemente es que veo este sistema mucho más organizado, mucho más limpio, mucho más eficiente, eh, más rápido y lo veo mejor. y Además estoy acostumbrado a él ya desde hace años y no me saca de ahí ni de coña. Pero no es que lo odie, simplemente es que es un sistema diferente y ya pff, es como quien se adapta a un sistema eh, de ordenador y le toca pasar a otro, pues no suele hacer tanta gracia. Aunque creo que en los móviles es todavía eso más radical que en el tema de, de PC y Mac. Leanomorfo, más contenido personal que me refiero a que le des eh, las cosas como Víctor Abarca, es decir, cambias de sitio donde grabas, en Gran Canaria hay muchos sitios que son súper visuales. Es que muchas veces lo hago y luego no veis los vídeos y entonces lo dejo de hacer y me desmotivo y no tengo ganas de hacerlo. Porque esos vídeos que son fuera llevan un curro de narices, eh, llevan mmm, mucha producción de tener que estar mmm, cogiendo el coche, yendo a una hora de distancia de sitios o a cosas así luego grabando en la calle, con el tema de sonido hay que tener cuidado, con un montón de historias para luego montarlo y que luego el vídeo no se vea y como lo intenté varias veces y no le disteis muchas visitas, pues yo lo he ido abandonando es simple como eso si cuando hago vídeos más currados con más planos de recursos, más cosas y tal luego las visitas no acompañan, pues yo lo dejo de hacer es que sois vosotros muchas veces eh... porque hay veces Eh. Porque hay veces que se, eh, te nota eh, fingido y es un canal demasiado bueno. Yo no finjo. Yo, quien me conoce, sabe que yo... Y lo pueden decir los Patreon que hablan conmigo durante dos, tres horas en Skype. Yo no finjo. Yo soy quien soy, digo lo que tengo que decir. Y a que le guste bien y a que no también. En eso no me corto. Daniel Sierra. ¿Vale la pena comprar el iPad Pro? Pues, como dije antes, para un 5% de la población normal, Sí. Porque son profesionales y quieren rapidez, potencia, etc. Por ejemplo, no tienen un portátil y prefieren un iPad a un portátil. Para el resto de las personas, con un Air 2019 ya les suele ir no solo bien, sino que además muchas veces incluso les sobra. Eh, Ramón Martínez. Cristo, te recomiendo la serie Luis Miguel. Pues mira, ni sabía que existía. Diego Fernández. ¿Crees que Apple renovará el iPad Air 2019 para este año? Pues... Creo que va a ser el que se renueve, antes que el de educación. Porque el de educación eh, es que realmente, salvo que le suban otro chip, pero es que para el tema del precio está complicado. Así que yo creo que el que van a renovar es el er 2019 con una pequeña, no muy grande, lavadita de cara. Pero si es este año, creo que sí, a lo mejor a finales de año y demás, pero tampoco lo tengo muy claro. ¿eh? Y con el tema del coronavirus y toda la parafernalia lo veo difícil. Daniel Ferreras, Mac Mini, ¿cómo lo ves? ¿Merece la pena? El Mac Mini es un grandísimo Mac. El problema del Mac Mini es que básico yo no lo compraría, salvo que fuera para una cosa eh, liviana. Eh, intentaría subirle un poquito más de procesador porque la RAM luego puedes ampliarla en un servicio técnico porque se puede abrir y se puede ampliar. Pero el Mac Mini está genial. Es muy cómodo y sobre además, además, es que es súper transportable, porque te lo puedes llevar con el teclado de ratón y un cable HDMI a cualquier un hotel o cualquier otro sitio, y lo enchufas y ya puedes seguir trabajando. El problema del Mac Mini es que si requieres súper extra de potencia, o te compras otro Mac Mini y los metes en paralelo, o directamente tienes que darte otro salto a otro Mac. Pero está genial, y sobre todo gente que tenga pantallas externas de a lo mejor venir de PC, etcétera, y que sean buenas o más o menos buena, pues le merece la pena porque no tiene que estar comprando ya tema de pantalla. José Manuel Moreno. Cristo, ¿sabes cómo poner Apple TV Plus en español? Que en el, el iPhone, iPad o Smart TV, Samsung me sale en inglés y solo puedo verlo en español en, en el Mac. Pues eso eh, tiene que ser en la configuración del propio Apple TV Plus. Tiene que haber un apartado de configuración al que vayas y que le digas que la preferencia es al idioma español. Eh... En el iPad y demás, yo lo que hago es cambiar el idioma y ya se me guarda, que debería ser lo suyo. Y si no, pues que tal el servicio de Apple, porque ahí tiene que haber un bug. Ramón Martínez, Cristo, ¿me recomiendas el iPad Mini 5? Me gusta pequeño. Pues entonces tira, porque es que otro no hay directamente. O sea, es que sí que sé que, por ejemplo, Sony Notech dijo, me dijo que le gustaba mucho el iPad Mini porque le parecía muy cómodo a la mano. Y es que es verdad, es que es tan chiquitito, tan cómodo a la mano que de ese montón. Y sobre todo, si te gustan pequeños y no te importa que la pantalla no sea extra grande, etcétera pues genial. Mira quién está aquí, Richard Guetta. Un saludito enorme que se pudo colar en el directo y le mando un saludo que es de los habituales del canal. Malware. Cristo, ¿crees en la resurrección del iPod? Bueno, todavía no está muerto porque Apple el año pasado nos lo volvió a meter ahí un poco raro. Vamos a dejarlo ahí. Y aunque no lo creáis... El iPod tiene mucha tirada. El problema es que la tirada que tiene no es a nivel usuario, que suele tirar por un iPhone o cosas así, sino a nivel empresarial. Mirad, por ejemplo, todos los dependientes del Sara para las aplicaciones de almacén, de si tienen no sé qué prendas en los almacenes, etcétera, utilizan iPod. Utilizan iPod porque van como un tiro, le van súper bien y aguantan caña y son para la empresa súper baratos. Entonces, resurrección. Todavía no ha muerto. Ese es el problema. Si creo que lo van a seguir renovando, pues yo creo que ya no. Vamos, me extrañaría un montón. Entonces es que me, me, me tendría que plantar en Cupertino y decir, por favor, explicarme esto. Porque salvo el tema empresarial de cosas así, no no lo veo. Kratos, ¿crees que esto de la cuarentena y el cierre de todas las Apple Store le afectará a Apple la fecha de lanzamiento ¿De los productos? Bueno, no creo, porque por ejemplo en Península tienen servicio eh, a domicilio. O sea, que lo pides en internet, en la página, y te llega a casa, y además te llega bien y rápido. O sea, que no creo que le afecte. Si le puede afectar a lo mejor, puede ser que gente que a lo mejor eh, la hagan de dejar en paro, o esté a lo mejor ahí indecisa, pues que sí. Entonces, obviamente, pero pff, ya eso es coyuntura de la economía europea y casi mundial dentro de poco. Pero... Pff, por tema de cuarentena, de tener que estar en casa, no por el tema de, como te digo, de que se puede enviar a casa. Dailos Moreno, hola, buenas tardes, ¿qué me puedes decir del HomePod? ¿Merece la pena? Hay un vídeo sobre eso en el canal. El HomePod merece la pena si quieres escuchar música o audio de tele o de Apple TV o lo que quieras, lo que sea. Cualquier audio es muy, muy buena calidad y además tener el apartado... ...de domótica con Siri para las luces... ...o para los enchufes o para lo que te dé la gana. Si es solamente para el apartado de domótica... ...y no utilizas los altavoces inteligentes... ...para oír música ninguna... ...porque tú tienes los auriculares todo el día... ...entonces te diría cogerte Alexa... ...o un Google Home. Yo preferiría Alexa, la verdad. Más barato y para mí mejor eh, asistente. Pero si vas a meter música... ...lo vas a conectar al Apple TV... ...lo vas a conectar todo el rato a tu iPhone... ...o al iPad, etcétera... ...y te gusta escuchar música con calidad... El HomePod es la mejor opción, sin duda. Beto Matus. Cristo, ¿crees que valga la pena cambiar mi Apple Watch Series 3 por el 5 o espero? Pues mira, ya para lo que queda en el convento, que queda un par de meses hasta septiembre, si está bien, yo tiraba. Y luego, si te quedas con el 5, pues bueno, tampoco es mal dispositivo, va mucho más rápido, eso sí. El tema de la pantalla es siempre encendida, electrocardiograma y demás... Pero si está bien el 3 y aguanta bien de es que me va muy lento, es que está muy rayado, es que está hecho pisco, que se traba mucho. Si no hay problema técnico de ese tipo o estético y demás, yo me quedaba con el 3 todavía un par de meses y ya me iba por la siguiente generación. Kevin Campaña. Hola, Cristo. Soy el de la cuenta de Apple Fanboy de Insta. ¿He pensado alguna vez en entrar a trabajar en Apple? Pues sí, pues sí, pues sí. Y alguna vez le envía currículum, pero ya eso es cosa de ello. Juan, es más, las ventas de portátiles han aumentado por el teletrabajo. Bueno, sí, eso tendría que decirlo. Si Apple algún día me contratara, seguramente tendría que dejar el canal y os diría adiós. Así que no me lo digáis mucho porque entonces puede que me contraten y no tengáis más vídeos. Ahora sí, Juan, es más, las ventas de portátiles han aumentado por el teletrabajo. Sí, sí, vamos, pero han aumentado creo que vi, mmm, no sé, 170, 180% o 300%, una brutalidad. Portátiles, tablet y demás, ahora se están consumiendo un huevo. Y videoconsolas y videojuegos, que también a nosotros, o a los enanos de la casa, también. Abel Logística. Hola, buenas noches, Vega. Un saludo, Abel. Pablo Monrabal. Eh, Morata Si mi disco de arranque no va ¿Qué hago? Mírate los vídeos de eh, Restaurar problemas Y sobre todo el de problemas al iniciar el Mac Richard Argueta, El teclado no llega al Air Es que es lo que te decía iPad 2018 Perdón iPad Pro 2018 Y iPad Pro 2020 A ver logística ¿Qué tal vez el futuro del iPhone 12? Pues va a ser un iPhone yo creo continuista en la línea estética de este, con el mismo cuadrado. Supongo que el cuadrado harán cuatro cámaras y en el centro pondrán el radar LIDAR del iPad. Y creo que lo más llamativo de esa generación a lo mejor será que desaparezca el cable Lightning y directamente sea todo, todo inalámbrico. Lo cual va a ser muy bueno para el tema de aumentar un poquito de batería y también para el tema de la resistencia al agua y al polvo. Manuel Gutiérrez. Hola, espero que no estén tan aburridos en la cuarentena. Necesito preguntarte si es mejor cambiar mi iPhone 6S por un 8 Plus o por un XR. Me refiero a calidad del teléfono. XR, sin duda. Sin duda. Entre esos dos modelos, el XR, sin duda, de aquí a Lima. No, lo, no hay que decir más. Ya está. José Manuel Moreno. Podrías hacer un vídeo sobre iPad Air 2019 en 2020 y si lo recomiendas... Eh, es que actualmente el iPad Air 2000 que, que, que estaba aquí no lo tengo yo. Entonces te diría que sí, pero hasta que no salgamos de la cuarentena no puedo. Cuando salgamos de la cuarentena, mándame un mensajito y yo te lo hago. Pero es que ahora me, lo tengo prestado para pasar a otra persona a la cuarentena y no lo tengo. O sea que chungo. Eric Ayala, ¿Qué onda, Mac? Eh, yo soy el que te preguntó si compraba una GoPro 7 todo Black en plan Amazon. Ah, mira, mira. Bien, bien, bien. Tenemos aquí eh, experiencias de directos pasados. Eh, espera, es que el chat se me ha ido. Ahora. El que te preguntó por la GoPro 7 Black en Amazon. Pues, ¿qué crees? Que la compré y me cancelaron mi pedido al otro día y lo peor es que el dinero... Eh, y aún no me lo regresan. Contáctate con el servicio eh, técnico, soporte técnico de atención al cliente de Amazon. Te devolverán el dinero, lo que seguramente no será inmediato desde ya, y seguramente si te lo han cancelado es por el tema de los envíos coronavirus y toda esta historia del demonio, y lo lamento por ti. Eh, contáctate con ellos a, a ver si es que pueden reenviártelo otra vez o a ver si es que te devuelven el dinero un poquito más rápido. Métales ahí un poquito de presión. Fernando Veja, mi iPad llega el 25, del 25 al 27 y temo a que retrase Pues mira, suerte tú que puedes pedir lo que yo no tengo Que Apple me envíe a Canarias, porque Apple de Canarias no envía Y solo puedo comprarlo ahora mismo por la web del Corte Inglés Y no la actualizan, Corte Inglés, ponte las pilas Tráeme ya mi iPad, leche si lo pediste rápido, no creo que se retrasen porque yo creo que estarán todos muy, muy, muy preparados y ahora en las calles no va a haber nadie para que el repartidor vaya más lento y es llegar, dejar e irse no creo que vayan con ese problema Indigo bombernan está bueno el nombre, ¿eh? ¿Existen algún stylus casero? Pues mira, casero no lo sé, pero el de Logitech está a muy buen precio. Creo que era el de Logitech eran 50 y pico euros o cosas así. ¿50 y pico 70 y pico? Eh, vamos a buscarlo. Logitech. A ver a qué precio está el de Logitech. Que ahora me ha dejado con duda. 55 en Amazon. Cógete ese. No andes con caseros. Janet Cortés, eh, 72, 70, ¿ha habido un pico de 72 espectadores? Soy la hostia, ¿eh? Rubén Rossi, hola, la típica pregunta, siempre usé Windows y me tienta bastante el tema Apple. Trabajo con música, grabo guitarra, bajos, multiplataforma. Tengo entendido que ellos gestionan mejor el hardware que Windows. Bueno, Rubén, tanto en Mac como en iPad tienes de para mí de las mejores aplicaciones que puedes tener tanto gratuitamente como profesionalmente. Eh, en iOS, lo que vendría a ser el iPad, tienes GarageBand, una aplicación gratuita que te da Apple para gestionar todo el tema de instrumentos y demás. Pero además, en el Mac tienes la versión paga profesional hecha por Apple, que es Logic Pro. Que le puedes preguntar, por ejemplo, a Julio de Apple Coding, que él eh, estudió ese tema de música, y él dice que es la leche. Pero preguntadle a él porque yo es así que no lo he utilizado. Pero sí que en esa parte viene bien. Porque tiene dos aplicaciones de la casa. Con lo cual te consume menos recursos. Jorge Contreras. Mac. El HomePod, ¿por qué Apple lo tiene de muy bajo perfil? Saludos desde Chile. Pues es interesante. No lo tiene de perfil, como dices tú, un poco bajo. Puede ser... Un poco raro. Yo creo que es porque es un dispositivo que es complemento. No es un dispositivo principal. Es un complemento al ecosistema. El HomePod por sí solo, si no tuviéramos ninguna cosa Apple, tú no te compras un HomePod. Porque lo tienes que enlazar al iPhone o a un dispositivo. No lo conectas a nada. ¿Entiendes? Por eso yo creo que no es que sea un perfil. Es que es como si fuera un gran accesorio. Como el que se compra en un AirPod Pro. Se los compra para enlazarlos a su dispositivo principal. Un iPhone, o un Mac, o un iPad, o lo que sea. Pero no los compra per se para no conectarlos a nada. Entonces yo creo que es porque se ha convertido en un complemento grande y potente de calidad. Pero un poco complemento. Pedazo complemento, no vamos a decir que no. Pero esa es mi visión. Mercedes C. Hola, ¿por qué sacan el iPad Pro ahora y el Magic Keyboard en mayo? Son las cosas que no entiendo de Apple. Salud desde Extremadura. Pues un saludo paisana aquí española, que también estás en cuarentena como yo. Pues mira, yo es algo que imagino que será por tema de producción, porque otra tampoco le veo. Porque vamos, por marketing querrías tener los dos en el mercado y los dos vendiéndose de golpe. Así que imagino que el tema del iPad Pro no tuvieron a lo mejor, a lo mejor, mi cabeza es lo que está pensando. Problemas en China con el tema del coronavirus. Hubo parones de empresa muy gordos. Parones muy serios. Y a lo mejor con el iPad Pro no tuvieron. Porque lo sacaron antes. Y lo último que dejaron fue el tema del accesorio. Y a lo mejor sí se vio afectado. O aún no viéndose afectado por la construcción interna del teclado. Ha ido más lento. Y por lo tanto lo retrasan a mayo. Yo no creo que Apple... No lo haya dejado para mayo por capricho. Si no lo hubiera sacado ya, porque bueno, hubiera sido una venta de la leche, porque hubieras comprado el pack ya de iPad, Apple Pencil y teclado, todo de golpe. Entonces, imagino que es por temas ajenos a ellos y que no, han, no les ha quedado otra. Y bueno, eso es. Sousa Junior, ¿qué bebes ahí? Pues agüita. De hecho, voy a ver ahora un poquito, pues si no me va a quedar seco. Ya estoy de vuelta. Llevamos una hora y seis y todavía aquí hay casi 60 personas aguantándome. Sois unos jodidos cracks. Rubén Rossi, saludos desde Argentina, cuidarse con el coronavirus, abrazos desde Latinoamérica. Pues un saludo para ti enorme, compañero hispano, gracias. Y dentro de poco os toca a vosotros, así que por favor, no hagáis ni puñetero caso a lo que os digan vuestro gobierno de que esto es una gilipollez porque yo llevo aquí encerrado desde el viernes pasado y solo he salido un día a buscar un par de cosas al supermercado y otra vez aquí en casa. Tomáoslo en serio, ¿vale? Un abrazo enorme a todo Latinoamérica. Merche, hola, mi Merche. Merche está por aquí, otra de mis Patreon, qué grandes. Janet, ¿qué tal el Mac Mini? ¿El nuevo o el anterior? Obviamente el nuevo, aunque jode un poco que no le hayan cambiado el procesador supongo que porque se hubiera elevado más de precio, y hayan seguido dejando la octava generación y no la hayan puesto por lo menos al menos la novena. Malware. ¿Para cuándo nuevo Funko? Para cuando salga de la jodida cuarentena, que hoy nos han puesto 15 días más. Brian. ¿Crees que Apple anunciará pronto el MacBook Pro 2020? Espero el MacBook Pro 2020 o compro el Air esta semana. Lo usaré para editar vídeos en iMovie y música en GarageBand. ¡Uf! Pregunta difícil, no. Lo siguiente, Brian. Porque ahora mismo, salvo el MacBook D16, que ese ya no hay problema. El MacBook Pro actual es el que queda por cambiar y el que yo esperaba que esta semana cambiase. Y no lo ha hecho. Y ya no solo por el tema del teclado, sino también porque te llevarías una mejora seguramente en el almacenamiento. Y una mejora seguramente también en procesador pero no lo han hecho. Y yo, ahora mismo, tal y como está la cosa, no te puedo decir, está al salir. Que para mí sí, pero no te lo puedo asegurar. Con un Air, si la edición no es súper profesional, en vídeos, por ejemplo, te mantienes en 1080, o cosas por debajo de ahí, o no son muy largos, en 1080 y demás, y tra sabes trabajar bien en Proxy, o por ejemplo, en, en Garand Bunch, no le metes mucho instrumento y mucha historia, el Air te puede ir bien, y si no, intenta mejorarlo un poquito. Si no, mira, a ver si puedes esperar un poquito, a ver si tenemos un poquito de suerte y sale algo. Pero la pregunta, te, ahora mismo no te puedo decir categóricamente algo, porque es jodidísima, ¿eh? Pero jodidísima tu situación. Qué pena esas, esas cosas. José Manuel Moreno. Cristo, trae el vídeo de lo, todos los productos de Apple. Muy bien, José Manuel. Un voto que sí. Daniel García. ¿El iPad 10,5 merece la pena en 2020? ¿Te refieres al iPad Pro de 10,5 o al iPad Air 2019, de 10,5. Jaume Martorell. Eh, Están hablando entre ellos. Daniel Navarro. Saludos, Cris, desde México. Bienestar y prosperidad y éxito. Y para ti también, Daniel, un saludo enorme. Y para México, un fuerte abrazo. A ver... Patricia O'Ryan. Eh, mira, ha preguntado lo mismo que yo. Si se refiere a leer o al PRO. Malware. Cristo, ¿te puedo hacer una... ¿Puedes hacer una comparación de rendimiento entre los discos HDD y SDD? Mira, ya eso no hace falta ni que la haga. Es abismalmente grande, no. Lo siguiente. Es brutal la diferencia, directamente. Entre un disco duro mecánico y un SSD, la diferencia es abismal, universal, planetaria, si queréis así. Y podría poner más sinónimos que un argentino. Daniel García Rodríguez. ¿Me refiero al Pro? ¿Merece la pena para este 2020? Hombre, merecer merece la pena. No te digo que yo. Eh, no te digo que no, eh, perdón, pero... Pf, es que ya... ¿A qué precio lo vas a encontrar o dónde lo vas a encontrar? En Amazon. iPad Pro 10... Ah, 10,5 reacondicionado en Apple. A ver cuánto sale. En Apple España... 419. Pf, no está mal el precio. La verdad, de 64 GB de Wi-Fi plata. Y en Amazon... En Amazon me pone que no disponible pff, Vale, el precio no está mal Pero... Pff, no sé si decirte Píllete un Air 2019 Que total, pff, la diferencia pff, Vale, sí en pantalla eh, Promotion y demás Pero si no tienes Apple Pencil O no eres dibujante tampoco lo vas a notar Extraordinariamente mucho Y tienes un iPad Con un procesador más nuevo Yo te diría eso en principio Salvo que me digas algo más especial eh... Kratos30 los, los venidos tutoriales que hacéis De una XX producto eh, Que os pagan a los YouTube Por patrocinio, es decir, a mí personalmente Me gustaría que en los vídeos dijeras que está patrocinado Por una empresa Yo no creo que me pille Ningún vídeo en el que yo no haya dicho Este Al principio del vídeo, porque además siempre lo digo lo mismo Este vídeo está patrocinado por la Empresa X y ya está. Y los productos que yo traigo, si me lo han prestado o me lo han dejado, digo, este producto me lo han dejado los amigos de, o los compañeros de tal, tal de la empresa, y os pongo, y os lo digo, y el resto de productos, este iPhone, la cámara, o el HomePod, ahí tenéis el Home Mini, el de Google, digo, los he comprado yo. Si no digo, y si no lo digo es porque directamente los he comprado yo. O sea, a mí las marcas no me dejan prácticamente nada. Prácticamente lo compro yo todo. Y lo que no, lo digo. Creo que eso lo he dicho siempre. Germán dice tal cual. Igual delante que detrás de las cámaras. 100% natural. Es que yo, yo en eso no entiendo a la gente que tiene dos caras. Me cansaría tener dos caras. Eh... Pilita Ale. Yo amo mi iPad Air 2019, ha sido el mejor compra de mi vida. Saludos desde Chile y amo tu podcast. Pues genial, por las dos partes. Me encanta que te encante tu iPad y me encanta que te encante tu iPad. Y ahora, y el podcast, perdón. Y ahora también me encantas tú. Qué guay, qué gente así, coño. Así, así podemos estar una hora y cuarto hablando. Eh, Daniel García Rodríguez. ¿Merece la pena un Apple Watch? Justo tienes la primicia. Es el vídeo, si no pasa nada estratosférico, que vas a tener mañana. Mañana hay un vídeo exclusivo diciendo si vale la pena un Apple Watch y para quién. Ese es el vídeo de mañana. Ya tenéis el adelanto. Qué buenos sois. Me, os adelantáis a todo. Y yo me adelanto a vosotros, a vuestras preguntas, haciendo vídeos antes de que me lo preguntéis. Porque leo el jodido futuro. Eh, Janet, tal como lo ves y escuchas así es con los Patreon. Es que yo, como digo, dos caras me cansaría. Daniel García, merece la pena los reacondicionados de Apple? Sí, merecen la pena, si encuentras lo que te gusta y a buen precio, merecen mucho la pena Ahora, yo solo los compraría de dos sitios, de la propia Apple o de Amazon Son de los únicos que me fío al 100% con garantía de una buena empresa detrás Que no solo los reacondiciona bien, sino que además es fiable en todo el servicio de devolución si hay problemas y garantías Malware, aunque también pudiesen presentar un nuevo iPod, pero enfocado al gaming como el resto, con esto de Apple Arcade, que es el de este año. Malware, ya lo pensaron cuando tal, es el que tenemos ahora. Eh... Dame un segundo, que el chat va un poco loco. Pedro Pérez Clotet, sacará en junio el MacBook Pro Pro. De 14.1. Eh, el MacBook Pro, como dije antes, está jodidísimo dar una fecha. Porque podría salir mañana mismo. Y a la al compañero de arriba le joderíamos el vídeo que le acabo de decir de la Apple Watch. O directamente lo tendríamos, yo creo, en junio. Y yo lo veo en junio también. ¿eh? eh Denis de la Torre. Vilche, ¿se sabe si saldrán nuevos iMac y MacBook Pro con nuevo teclado este año? Los iMac nunca han tenido teclado mariposa, así que los iMac nunca han tenido peligro de teclado, nunca. Eh, si sale nuevo iMac, eh, Pedro Aznar, por ejemplo, en, en el podcast de Peliano, eh, en el que estuve yo el otro día, dijo que para noviembre los esperaba él. Vamos a confiar en Pedro, que Pedro sabe un cojón y medio de esto. Y también tiene sus contactos. Y el MacBook Pro, pues acabamos de decir que el único que queda es el de 13. Porque el de 16 ya tiene nuevo teclado tijera. Malware. Cristo, si te eh, contratan a un vídeo de cómo es Apple por dentro y cómo es mi primer día en Apple. No creo que Apple me deje hacer eso. Porque, eh, por simple lógica, conflicto de intereses. Estaría vendiendo Apple internamente y podría... O sea... Estoy dentro de una empresa a la clave es estoy alabando por un canal y entonces no podría ser objetivo en ese canal o no podría verse como persona objetiva. Entonces no se pueden hacer esas cosas. Kevin, lo que sí podéis hacer es apoyarme un huevo en el canal para crecer y crecer y crecer y algún día poder ir a alguna Keynote o algo de Apple y poder contaros más cositas. Kevin Campaña, me gustaría mucho participar en un directo. Sé mucho de Apple. Además, una pregunta, solo te dedicas a YouTube... Pues bueno, mmm, directos con personas, suscriptores y demás no hago, lo único que los hago de vez en cuando son con los Patreons. Con ellos sí que ya sabéis, por ejemplo, el vídeo de Apple y haters de Apple, etcétera, lo hice con mis Patreons que quisieron participar. Sobre si solo me dedico a YouTube, pues bueno, como sabéis los que me seguís habitualmente estudio una oposición al Estado y por lo tanto sí, me dedico a YouTube por ahora, es lo único que hago. Eh, Dani Survivor. Saluda a mi hija Daniela Survivor. Pues un saludo enorme para ti, Daniela. Un beso enorme. Jimmy Alexander dice... ¿Recomiendas la MacBook Air 2020? ¿Qué upgrade le harías para uso de estudiante de diseño? En principio, te diría que con la básica te vale. Porque para estudiar lo que necesitas es coger notas, procesador de texto y demás... Pero como me dices que eres estudiante de diseño, aquí os digo lo de siempre. No me digáis la carrera. Decidme qué aplicación vais a utilizar. Porque conozco a estudiantes de ingeniería, del lo que sea, que luego solo utilizan el procesador de texto. Y no necesitan potencia. Ahora, si dentro de una ingeniería tenéis que, o de lo que sea tenéis que utilizar un modelado 3D, o tenéis que utilizar un editor de vídeo, de foto, etc. Entonces sí, podemos ir viendo. Pero así, por la carrera no te puedo, no te puedo decir. Jesús Star, ¿qué me recomiendas? ¿Comprarme un iPad Pro 2020 de 256 GB o con ese dinero comprarme un iPad mini y un iPhone 9? Depende, si tu iPhone está muy viejo o muy mal, te diría lo segundo Pero si tienes un iPhone relativamente nuevo, un 8 o un XR o cosas así eh, Te diría obviamente comprate el iPad Ahora también puedes comprarte un iPad Air 2019 y lo que te sobra, comprarte el iPhone. O puedes comprarte un iPad Pro, pero no 256 GB. Y con ese poquito que te ahorras ya tienes casi un poquito de la parte de ese iPhone 9 cuando salga. Hay más opciones. Jorge Contreras. Hola, ¿no piensas que Apple ya debería sacar el notch de la pantalla en sus modelos grandes? El notch... Yo no sé vosotros qué pensáis que es el notch. De verdad... El notch, eh, ese marquito, a mí por lo menos me gusta. Y no lo, de, no lo defiendo porque me gusta. A mí también me gustaría que fuera todo pantalla. Pero es que no es una cámara. Ese notch tiene una cámara. Pero no es únicamente una cámara. Todo ese notch está lleno de sensores. No uno, varios sensores. Que ayudan junto con la cámara a hacer un mapeado 3D de tu cara... Y hacer con todo eso, a través del procesador, un algoritmo matemático el cual reconozca tu cara para utilizar Face ID. Que no es lo mismo que utilizar, como en otras marcas, una cámara y a través de esa cámara, que solamente tienen la cámara, hacer un reconocimiento por procesador. Aquí en el notch lo que hay es una serie de sensores súper complejos que al tener todo eso ocupa mucho espacio. Y hacerlo más pequeño... Por ahora es muy, muy complejo. ¿Que todos queremos tener un iPhone o un dispositivo de cualquier marca totalmente sin pantalla? Sí. Pero no es lo mismo un Face ID que los notch de las otras marcas. Las otras marcas pusieron un cuadrado parecido al notch porque a la gente le gustó el notch de Apple en estética. Hay que decirlo así, simplemente. Pero no es lo mismo meter una cámara que Apple también podría dejar un redondelito. Los iPods, por ejemplo, tienen un redondelito. Los iPhones... Tiene un redondelito. En mi iPhone se ve un redondelito, que es la cámara. El problema es todos los sensores que están en esa franja. Que son unos cuantos y de mucha calidad. Para hacer un buen mapeo del Face ID. Entonces, es muy complejo. ¿Que lo debería sacar? Sí. Pero como digo, es que la tecnología no va tan rápido como nosotros nos queremos que va. No es pedir y ya está. Hay que tener un ingeniero con un robot que lo diseñe y puedan fabricarlo y una empresa que se comprometa a desarrollar una tecnología para hacer eso más pequeño o consiga hacerlo. O sea, lleva un trabajo de la leche. Álvaro Aradilla, hola Vega, ¿crees que le harán algún tipo de descuento al iPad Pro en el Black Friday? De aquí al, back, al Black Friday queda un montón. Apple no se lo va a hacer directamente. No lo creo. Y como mucho no sería descuento sobre el iPad, sino una tarjeta regalo o alguna cosa así. Y no lo creo. El Edén del Bonsai. Hola, saludos desde el Edén del Bonsai. Estoy esperando para poder pedir el nuevo iPad Pro. ¿Sabes si es seguro que este año salen todos con 64 de RAM? ¿Con 6 GB de RAM? sí. Salen todos los iPad independientemente del almacenamiento, con 6 GB de RAM. Lo dije en mi vídeo. Rorro DJ, hola amigo, ¿es malo el dis... desencriptar supongo que decir, el disco de mi Mac? Eh... Es que lo normal es que esté desencriptado. No sé si te refieres al formateo del disco y ahí darle un formato o a la encriptación en Firewall. Es que son cosas distintas. Matías González. Hola, saludos desde Chile. ¿Qué opinas del futuro de Apple en los próximos años? Un abrazo. Pues un abrazo también para ti, Matías. El futuro de Apple en los próximos años. <ríe> la gran incógnita del mundo. Los rumores nos dicen que Apple va a orientarlo hacia la realidad aumentada. Y que en eso va a entrar un nuevo dispositivo. Que son las gafas. A los cuales yo, la verdad, no les veo mucha tierta. Ahora mismo no, no les veo una idea porque también tengo la idea actual que es la de las gafas tipo HTC, Playstation y todas estas que se han inventado que son cascos enormes, pesados, incómodos y con mucho cable. Y lo único que podría parecerse fue la Google Glass que Google abandonó y es un proyecto muy complejo. Pero en principio los rumores dicen que Apple va a ir por ahí en los próximos años. A hacer unas gafas tipo de ese estilo de una realidad aumentada. El problema es que hay muchas cosas intrínsecas. Las gafas no pueden ser feas, ni grandes, ni pesadas. Porque serían incómodas, la gente no se las pondría para salir a la calle. Y serían, eh, como digo, pesadas, eh, malas y además incómodas para la nariz, orejas, etc. Luego está el tema de que las personas que tengan gafas ya, de por sí, por falta de vista, ¿qué hacen con esas gafas? ¿Cómo se las ponen? ¿Cómo, cómo no? Luego el tema de que muchas veces tener esa realidad aumentada que nos esté saliendo en esas gafas mientras estamos caminando hay que eh, regularla para que no dañe la vista para que no provoque dolor de cabeza para que no nos interfiera a lo mejor si estamos caminando con que a lo mejor esté pasando un coche y no lo veamos. ¿Cómo se ve esa visión? que otras personas puedan ver a través del cristal lo no que nosotros estamos viendo? Son muchas cosas muy complejas. Entonces el futuro de Apple... En los próximos años va por ahí, pero es muy lento y no va a ser ahora. Kevin Campaña, ¿cómo puedo entrar en el Patreon? Y eh, si solo pudieses tener un producto de Apple, cuál sea, ¿cuál elegirías? Bueno, puedes entrar en Patreon, lo tienes en la descripción de este directo. Eh, y lo tienes en la descripción de todos mis vídeos. Vas, te registras, el pago se hace vía por PayPal y ya está, es automático. Y luego, si tuviera que elegir uno, yo el iMac lo siento, os siento, siento iPhone, lo siento HomePod, eh, hay alguno más por aquí lo siento Apple Watch, lo siento todo el resto de los productos, pero mi niño es el iMac es mi niño bonito, para ti bueno, ya vamos por una hora y 24, ahora mismo lo dejo porque si no vamos a cenar todos juntos, me traigo aquí un sándwich y me lo como aquí con vosotros la leche, voy a contestar las preguntas que me quedan y vamos terminando, sois la hostia eh. hoy, hoy estáis eh, on fire Malware. Te preguntaba lo del disco duro, ya que actualmente me estoy quedando corto de almacenamiento en el Mac Mini. Y estoy viendo un disco duro externo de 8TB, pero no encuentro ninguno que sea SSD. Hay SSD. El problema es que mmm, son mucho más caros. ¿eh? Mi actual es de 4TB. Bueno, puedes ponerte otro de 4 o ponerte... Yo lo que haría sería pillarme un SSD, meter ahí los archivos que yo normalmente uso... Para aprovechar la velocidad. Y luego al el de 4 tera Llevarme los archivos. Que normalmente no uso. No suelo usar. Porque ahí la velocidad no te importa. Porque como digo. No lo usas. Es como por así decirlo. Lo que hace Apple con el Fusion Drive. Manzana Tech. Amigo. ¿Qué esperas del nuevo sistema operativo del Mac? Yo me vais a matar. Pero yo lo que quiero es que este año Catalina salga 2.0. Es decir, que me la arreglen. Porque a mí Catalina, la verdad, es el sistema operativo que me ha ido peor en los últimos años. La verdad, no me ha gustado mucho en ese sentido. Así que yo lo que espero, para mí, cosa personal, es que lo arreglen un poquito. Eh... Juan Pablo, ¿qué esperas de iOS 14? Pues una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que realmente vaya a salir. Yo quiero que iOS 14 separe completamente o casi el iPad del iPhone. Es mi sueño húmedo desde hace años, así de claro. Y me lo dieron un poco con iOS, 14, con iOS 13 perdón, y iPad 2, pero no del todo. Fue un poquito por encima. Así que espero una escisión tajante o cuasi tajante. ¿Qué creo que es lo que va a pasar con iOS 14? Apple cada día tiene más dispositivos en línea, más eh, dispositivos con más años, cada vez vende más y por lo tanto salen más errores. Y hacer un sistema operativo año por año, cuando tienes un millón de dispositivos es relativamente fácil. Pero cuando tienes como Apple 20, 20 millones de dispositivos que vendes al año solo, de, por ejemplo, del iPhone de ese año más todos los que arrastras de ahí atrás dan mucho problema. Entonces, tienen que estar parcheando, parcheando, parcheando. Entonces, yo lo que creo que va a pasar con iOS 14 es que va a ser iOS 13 optimizado al igual que pasó con iOS 11 y luego iOS 12 lo que hizo fue optimizarlo sobre todo para los dispositivos antiguos. Y yo creo que va a ir por ahí. Mateo Archondo, ¿qué piensas con el Play 5? Pues... Creo que PlayStation se está guardando la parte de la forma porque sabe que es lo único que le queda para hacer hype, misterio y demás. Me parece bien. Quiero que lo reserven hasta último momento. En especificaciones, queda un poco por debajo de la Xbox. Creo que van a ser consolas súper potentes y súper buenas. Y sobre todo, creo que van a durar muchos años. Vamos a ver cuánto están dispuestos las empresas de videoconsolas a perder con las consolas. Porque recordad que las empresas de consolas... Pierden dinero vendiendo consolas No lo penséis que, que ganan dinero vendiendo consolas Venden eh, consolas para luego ganar con los juegos Por ejemplo, la PlayStation 5 y la eh, Xbox nueva que van a venir Vienen con 16 eh, GB de memoria RAM De DDR6 o sea, solamente eso os tiene que hacer una idea a qué nivel llega. De hecho, el otro día no sé qué medio fue, hizo una comparación de la Xbox con un ordenador y si lo tuviera que llevar a un ordenador a piezas sería un ordenador de unos 2.500 euros. Y la Xbox y la Play no van a valer eso. Que tienes, que por lo visto, eh, bueno, por lo que he visto, eh, van a tener características muy parecidas. Si digo que la Xbox va a ser mejor es en 3-4 cosas que parece un poquito eh, mejor. Tiene un poquito más de almacenamiento de SSD. Creo que tenía un poquito más de velocidad en el. En el chip. Que va a ser AMD. Los dos, las dos van a tener chip AMD. O sea que va a ser prácticamente lo mismo de la casa. Eh. Lo único que creo, que creo que se van a diferenciar es con el tema del precio. Ahí es donde va a estar mucho la clave y el marketing. Y el marketing de si Play llega y hace, un, como siempre, un desembarco de montón de juegos al principio. Y Xbox no se ponen las pilas con eso. Ahí Play va a tomar la otra vez la delantera como pasó con la 4. Alejandro Herrera. ¿Cuál es la computadora más adecuada para usar modelado 3D y programación? Con el modelado 3D, búscate un iMac o un Mac Pro, si puedes, o un MacBook Pro, o sea, todo gama profesional, y métele procesador y RAM todo lo que tu bolsillo te dé, porque el modelado 3D chupa un cojón. Así de claro. O sea, búscate la gama que quieres, si quieres sobremesa o quieres portátil, y métele todo lo que puedas. ¿Ok? Eh... Alejandro, ¿esperarías que algún día Apple sacara un teclado para el iMac con Touch Bar? Pues sí, y me encantaría. Quiero el próximo iMac que venga con teclado con Touch Bar. Me encantaría. O por lo menos que saquen un iMac Pro actualizado con teclado con Touch Bar. Me molaría un huevo. Cristian Meléndez. Hola desde Chile. ¿Cuándo se podrá utilizar Excel con eh, macros en el iPad? Pues eso ya es cosa de Microsoft. Y ahí yo no me meto porque son cosas de ellos. Y eso ya no lo controlo tanto en el tema de cuándo sale. El Edén del Bonsai. Muchas gracias por contestar. Si tuviese que comprar uno para trabajar con el eh, ¿qué memoria compraría, Si sí, tampoco quiere gastar por gastar. Creo que me cantaré por 256. Yo es que por lo menos yo en mi uso suelo utilizar más la nube. Y ya está. Y el almacenamiento lo compro básico. Y el resto de cosas a la nube. Y luego lo que sí quiero, que por si acaso no tengo internet o lo que sea, quiero tener el dispositivo, ahí es cuando lo tengo siempre en el almacenamiento físico. Janet Cortés, ¿ya te está pidiendo jubilación el iMac? Pues sí, hace montón. Mira, uno de mis habituales te hace también montón. Y además Patreon, que es Alfredo Barahona. Saludos, Cristo desde Panamá. Excelente directo y un abrazo. Un abrazo también para ti, Alfredo, otro de mis Patreon. Hoy están guau de mis Patreon aquí, que son además gente de puta madre. Y sí, en mis directos se pueden decir tacos. Son acentos tacográficos, como decía un profesor mío de Derecho Penal. No son palabrotas, son acentos tacográficos. Richie Argueta, ¿qué me recomiendas el próximo año entro a la universidad y tengo un iPhone 7 y un iPad Air 2? ¿Soy usuario de iPad, qué me recomiendas? ¿iPad Air 3 más iPhone 9 o iPad Pro 2020 de 11 pulgadas? El primero, ya que tienes un iPhone 7 yo me quedaría con iPad renovado que leer para la universidad te va a ir genial. Ya te lo digo yo, es un pepinazo con el 12 y una buena pantalla, pero por lo menos puedes mejorar el móvil y eso te va a ayudar también bastante. Yo me quedaría con eso. Malware. Bueno, me retiro que tengo que irme a comer. Come. Sampa, que yo ahora mismo también me voy. Eh, Janet Cortés. Voy a crear el sindicato. Mi madre. Vamos a crear nosotros el sindicato, pero del crimen. Del crimen. Creato para baja 30. Muchas gracias, Vega, por este directo que estoy cumpliendo la cuarentena al milímetro. Y se agradece mucho tus directo. Un saludo y hablamos del Patreon. Un saludo y espero que te hagas ahora amigo también del Patreon. Kevin Campaña. Si entras a trabajar en Apple, ¿en qué parte de Apple te gustaría trabajar? ¿Y qué puesto...? De que son las oposiciones. Bueno, la parte personal de oposiciones yo no lo digo. Si te lo digo tendría que matarte. Y sobre la parte, ahora sí, más seria, de en qué parte me gustaría trabajar, pues yo lo he dicho, yo vendiendo, aunque es la, la cara que la, normalmente la gente no quiere, pero a mí me gusta estar cara al público, pues como, como lo que estamos haciendo ahora, recomendando, oye, yo haría esto, lo otro, pero hacerlo de cara a ver gente y ver la cara de felicidad, de, oye, y que luego me venga, mira, me he comprado esto, me ha ido de puta madre, que es lo que luego me llega el feedback por aquí, que muchas veces me decís, oye, me compré esto, mire, me envían la foto, mira, me acabo de... Eh, me envía, yo qué sé, por Instagram, me envía... Mira, me he comprado el iMac no sé, qué, no sé cuánto o el MacBook tal y le hacen una foto ahí cuando lo abren. Y a mí eso me hace una ilusión de la leche. Luigi Meta, Saludos desde Chile. Gracias por el directo en estos tiempos de cuarentena. Que estés bien. Pues nada, vamos dejando el directo que llevamos una hora y media. Así que eh, saludos para todos vosotros. Jaume Martorella. ¿Has estudiado para ser abogado? No. Yo estudié Derecho. Yo ya estudié. Richard Guetta. Un saludo. Gracias por el buen directo. Un saludo. Pues nada... Vamos dejando el directo por aquí con una hora y media. Y además hemos tenido hoy un montón de gente, un montón de preguntas. Y yo espero que lo hayáis pasado bien, no. Lo siguiente. Y eso sí, va a haber más directos. Esta semana van a haber más directos. Y más charlas con otros youtubers. Y más vídeos. Porque como os digo, yo voy a hacer un vídeo o directo diario de aquí a que termine la cuarentena. Os voy a dar contenido para dar regalas. Os vais a aburrir de mí. Cuando termine esto, no me vais a ver. Porque no vais a tener ganas de tanto como habéis visto. Si estás viendo este vídeo ahora en directo, pues nada. Lo puedes ver después porque lo voy a resubir. Si lo estás viendo resubido, pues déjate un comentario, like, compártelo, apoya, para que, coño, ya que me estoy pegando el curro, también compartidlo. Y luego si queréis hacer donaciones, queréis hacerlo, hacer los Patreon para venir a las charlas privadas de Skype, como me dijo Raúl Prior, eh, los confinamientos de MacVega, Raulito, un saludo, pues pasaos por el Patreon, que por dos euros al mes, yo creo que un cafecito nos podemos echar juntos. Y nada, nos vemos en el próximo directo del canal, un saludo a todos, un beso enorme, chao.